0: querida audiencia, aquí de nuevo Daniela Franco Domínguez con el tema de la semana, sean bienvenidos y en este podcast y porque ustedes lo pidieron abordaremos un tema el cual ha existido a través del tiempo, porque es parte de la naturaleza humana, el tema de hoy es, el miedo sabemos que el miedo es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable provocada por la percepción de un peligro, real o supuesto, presente en futuro o incluso pasado. Es una emoción primaria que se deriva a la aversión natural al riesgo o la amenaza, y se manifiesta en todos los animales, lo que incluye al ser humano. La máxima expresión del miedo es el terror. Además, el miedo está relacionado con la ansiedad. Existe el miedo real cuando su dimensión está en correspondencia con la dimensión de la amenaza. Y existe el miedo neurótico, cuando la intensidad del ataque del miedo no tiene ninguna relación con el peligro. Ambos miedos real y neurótico fueron términos definidos por Sigmund Freud en su teoría del miedo. En la actualidad existen dos conceptos diferentes sobre el miedo, que corresponden a las dos grandes teorías psicológicas que tenemos, el conductismo y la psicología profunda. Según el pensamiento conductista, el miedo es algo aprendido en el modelo de la psicología profunda. El miedo existe y corresponde al, al conflicto básico inconsciente y no resuelto al que se hace referencia. Existen varios enfoques del miedo. Desde el, el punto de vista biológico, el miedo es un esquema adaptativo y constituye un mecanismo de supervivencia y de defensa, surgido para permitir al individuo responder ante situaciones adversas con rapidez y eficacia en este sentido es normal y beneficioso para el individuo y para su especie desde el punto de vista neuro neu neurológico es una forma común de organización del cerebro primario de los seres vivos y esencialmente consiste en la activación de la amígdala situada en el lóbulo temporal desde el punto de vista psicológico es un estado afectivo emocional necesario para la correcta adaptación del organismo al medio, que provoca angustia y ansiedad en las personas, ya que las personas pueden sentir miedo sin que parezca existir un motivo claro. Desde el punto de vista de la organización social y cultural, el miedo puede formar parte del carácter de las personas y de la organización social, se puede, por tanto, aprender a temer objetos o contextos, y también se puede aprender a no temerlos. Se relaciona de manera compleja con otros sentimientos. Miedo al miedo, miedo al amor, miedo a la muerte, miedo al ser ridículo, miedo a las alturas, miedo a los insectos, miedo a los payasos. Y guarda una estrecha relación con distintos elementos de la cultura. Desde el punto de vista evolutivo, el miedo es un complemento y una extensión de la función del dolor. El miedo no alerta el peligro que nos ha ocasionado algún dolor, sino más bien una amenaza a la salud y a la supervivencia. Del mismo modo, en el que el dolor aparece cuando algo nocivo ataca de nuevo en nuestro cuerpo, el miedo aparece en medio de una situación en la que se corre peligro. ¿Existen aspectos fisiológicos ante el miedo? En primer lugar, nos preguntaremos, ¿qué son los aspectos fisiológicos? Los aspectos fisiológicos se refieren a cómo funcionan las distintas partes de un ser vivo, ya sea animal o vegetal, ante un ancotensimiento. Los aspectos fisiológicos ante el miedo son varios, entre ellos pueden ser cambio del ritmo de respiración, aumento de la tasa cardíaca, sudoración, aumento del metabolismo celular, aumento de la presión arterial y la glucosa en la sangre, tensión corporal, dilatación de las pupilas. Vamos a ponerles un ejemplo, un niño de dos años al que le instauraron el miedo a las ratas y ¿cómo consiguieron esto? De la siguiente manera, al principio el niño no mostraba miedo a nada y le encantaban las ratas, y no le cansaba ninguna reacción emocional, simplemente quería jugar con ellas. Sin embargo, quisieron desarrollarle el miedo, con lo que cada vez que le presentaban la rata provocaban un intenso ruido, el cual se ponía a llorar intensamente. A medida que iba repitiendo y asociando el ruido y la rata, el niño iba adquiriendo un miedo más intenso hasta tal punto que el pobre niño finalmente generalizó el miedo a toda cosa blanca. Esto es lo que se le denomina condicionamiento clásico y es un método muy utilizado dentro de la psicología clínica para superar las fobias. A continuación tendremos una, ten, tendremos la presencia de un invitado muy especial, esta tarde alguien que precisamente está en una edad donde se sufren muchos cambios lo cual lleva a, algún lugar, a algunas ocasiones a enfrentar muchos miedos. Demos la bienvenida a Marco Antonio Franco Domínguez, adolescente, estudiante, youtuber y mi hermano. Eh, buenas tardes, días o noches, dependiendo de cuál sea el horario. Bienvenido Marco, esperemos que te sientas cómodo. Gracias por venir. Sí, gracias. ¿Cuál fue tu primer miedo? El de las alturas. Este, porque sentía que me iba a caer o, o que se iba a romper el no sé. Sentía muchísimo miedo cuando veía algo de demasiado alto y que yo estaba ahí. ¿Cuál es tu miedo más común? A los insectos. Estas cosas sí dan miedo, yo los odio. Ya ni siquiera puedo tocar ni, no, ninguna cosa con más de cuatro patas. Además porque, pues, de cierta forma, los insectos son muy raros y a mí me dan miedo. ¿Cuál es tu actitud hacia los insectos o cualquier otro miedo? Este, huir de ellos. A menos que sea de las alturas, porque ese, pues, ya lo estoy como que presuperando. Y, pues, muchas veces esos miedos yo los venzo con mucha imaginación y muchas cosas así. ¿Qué piensas del ejemplo del miedo a las ratas? Pues que, primero, está mal que una familia le diga a su hijo que, que tiene que miedo a las ratas. Y segunda, pues que es muy interesante. ¿Qué piensas que, debe, que deben de hacer las personas para dejar de tenerle miedo a las cosas? a cosas Enfrentarlas, que si no las enfrentas vas a seguir teniéndole ese miedo. ¿Tú te has enfrentado a algún miedo? Sí, el de la, como ya dije anteriormente, este en las alturas. ¿Qué sensación de todas las que mencionas anteriormente, como respiración, sudoración, has sentido cuando te da tu miedo? Pues sí, recibo mucho sudoración y muchas de esas cosas, de pues eso, de miedo por los insectos. ¿Cuál es el insecto que más te da miedo? Las cucarachas. ¿Por qué? Porque ¿no? sus cuatro patas o ocho, ya no sé cuántos tienen porque jamás lo veo y no me interesa hacer cero. Pues a mí me da demasiado miedo ver que un animal solo puede tener demasiadas patas y demasiadas cosas. En tu ámbito de youtuber, ¿no te da miedo de que descubran tu cara? No, ahora no. De que algún día la tendré que mostrar. ¿Y no te da miedo el saber que mucha gente te puede estar viendo? No. Porque, pues, siempre, siempre hacía el ridículo en la escuela y todos me veían así que estoy un poquito más acostumbrado. Retomando tu vida adolescente, ¿qué es lo que más te ha dado miedo en esta etapa? Pues crecer. ¿Por qué? Porque al crecer empiezo a sentir emociones nuevas y ya no puedo hacer muchas cosas que antes hacía, por ejemplo subirme a los juegos de Burger King. ¿Crees que este miedo pueda superarse? Sí, eso se debería superar con el tiempo, Yo supongo yo. ¿Qué es lo que más, 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 más temor le tienes en este instante? a uh, la tarea <risa> En esas épocas de cuarentena, ¿qué es lo que más le tienes miedo? Este a que alguno de mis familiares le dé eh, el coronavirus. ¿Y a ti no te da miedo que a ti te dé coronavirus? No. Pues si me da, pues ya que pero si le da a uno de mis familiares sí me daría mucho miedo. Bueno, ese fue Marco Antonio Franco Domínguez, youtuber, estudiante, adolescente y mi hermano. Por favor, di, di tus redes. Síganme en Facebook, en Instagram y en Twitter. Ah, no, no tengo Twitter, sí, cierto. Y bueno, en Facebook estoy como Perruno Franco y en Instagram estoy como... A ver, chico. Perruno 75 GT. ¿Y en YouTube? Pues Perro175. Gracias por acompañarnos, Perro175. De nada. Ahora hablaremos de ejemplos del miedo en el cine. Un ejemplo podría ser la película El Títere. En esta escena, Lisa se encuentra sola en casa. Y ya que su novio Jamie tuvo que retirarse del lugar, de un momento a otro todo se detuvo. El reloj, la tetera hirviendo y camina con cautela. Y ve que en su habitación hay una sábana cubriendo un bulto sobre su cama. Y Lisa comienza a agitarse y, y le cuesta respirar y avanzar con lentitud y nerviosismo. Al escucharse un relámpago ella se asusta. Y luego, quitó, luego se quitó la sábana y se observó que el muñeco que ella, y ella dio un grito. Y el muñeco la apuñaló en el estómago. De, de aspectos fisiológicos, el aumento de ag y agitación... Y respiración y de aspectos cognitivos podemos encontrar grito, camina con lentitud y la cautela. Los aspectos conductuales ante el miedo, primero que todo, ¿qué es la conducta? La conducta es cualquier cosa o acción que realiza un ser humano. Los aspectos conductuales ante el miedo son. Evitación de la acción que provoca el miedo, el llanto, el grito, tics nerviosos, tartamudeos y ocultarse. Lo positivo del miedo es que cuando nos protege de un estímulo y de actividades peligrosas que puedan atentar contra nuestra vida. El, un ejemplo sería el miedo a que te muera un perro o miedo a que te atropellen. Lo negativo del miedo es que cuando nos impida hacer determinadas cosas se encuentra dentro de nuestros objetos vitales o dentro de, nos, o dentro de lo que realizamos en nuestra vida cotidiana. Ejemplo, miedo al hablar o expresarse en público, o miedo a la oscuridad. Los aspectos cognitivos ante el miedo. Primero tenemos que saber qué son los aspectos cognitivos. Los aspectos cognitivos o procesos cognitivos son el procedimiento que lleva a cabo el ser humano para adquirir con conocimiento ya sea a través de la percepción, inteligencia, atención, memoria y aprendizaje. Los aspectos cognitivos ante el miedo son tensión nerviosa, preocupación, desesperación, recelo por la seguridad o la salud, sensación de malestar. Y volvemos a repetir, ¿qué es el miedo? Es una emoción caracterizada por una intensa sensación de habitualmente desagradable y provocada por una percepción supuesta presente, futura e incluso pasado. Miedo al rechazo, miedo a insectos y miedo al ridículo pueden ser unos ejemplos. Como conclusión, podemos concluir que a partir de esto, el miedo es un sentimiento presente en cada uno de nosotros. Es totalmente normal y resulta siendo negativo. Cuando nos impide realizar nuestros objetos y resulta siendo objetivos y resulta siendo positivo cuando se refiere a algún miedo que atenta contra nosotros. Al sentir miedo nuestro cuerpo y nuestra mente reacciona de diferentes maneras, al, al igual que nuestra conducta. Personalmente un miedo que tengo es el miedo a las cucarachas y el miedo a la muerte, algo que se me ha atravesado durante años desde que soy pequeña Los insectos no a las cucarachas no las puedo ver Porque me entra el mismo tiempo Un estado de temblorina Un estado de sudoración Mientras que al estado de la muerte Pues me da miedo Pues andar de abundancia Morir Y ahora te toca a ti Pregúntate, ¿qué es lo que más le tienes miedo? ¿Y qué es lo que te ha impedido hacer? Por ejemplo, a mí me ha impedido hacer, me ha tratado de impedir hacer, el ataque el no salir a escenarios, lo cual he, he podido superar. Sin duda alguna, este tema ha sido muy interesante. Gracias por escucharnos. Soy Daniela Franco Domínguez, del Sexto E.